0: 3, 2, 1, pode começar, Capitão. Som,
1: testando, som,
0: tá tudo certo, homem de Deus, segue o baile.
1: Todo mundo está me ouvindo aqui, eu sei que isso é uma chamada remota, este ano não podíamos fazer a nossa reunião de fim de ano presencialmente, mas estamos aqui então para mais uma festa da firma como está sendo em todos os lugares, tristemente.
0: Pode colocar triste nisso, senhor capitão Mas o importante é preservar vidas e manter a saúde O resto a gente garante Pra aqueles que não me conhecem
1: Estão ouvindo pela primeira vez Eu sou o capitão Ace Barros E com esse tom maravilhoso de 2020 É que a gente começa a nossa festa esse ano
2: Se
3: prepara pra roçar oh, Apareceu o Quem diabo
1: que liberou de novo esse menino Quem chamou esse menino pra cantar no programa de novo?
4: Olha o A
3: minha
0: balada acaba, quando a termina, quando o Pronto! Agora duvido que esse figurante abra a boca novamente hoje.
3: <risos> <risos> <risos>
0: Mas capitão, vamos mudar esse clima aí, né? Não é porque 2020 é 2020 que a gente precisa ficar pra baixo.
1: Tá certo, Holly, Você está certíssima. Ouvintes de todos os cantos do multiverso, aproveitem pra festejar em segurança em casa. Ouçam esse programa e aproveitem as indicações, porque teremos amigos secreto mais uma vez.
0: Calma. O senhor fala o resto depois da vinheta. Agora pode continuar. Vou ficar aqui só nos ter controlando as coisas. Você estava falando de 2020. Mudanças e essas coisas.
1: 2020 tá aí. A gente teve algumas mudanças nesse ano com o Multiverso X da forma como ele era. Terminou, mas a gente continuou com outros podcasts que surgiram esse ano, como o Clube do Multiverso e o nosso Interlúdio, que a gente pode dizer que é uma evolução do antigo Multiverso X. Mas uma coisa não poderia mudar, que é essa nova tradição que, de manter um festival de indicações, né? nosso amigo secreto, essa interação aqui entre a gente. E por isso eu soube que a Holly preparou, esterilizou e mandou por teleporte para cada um daqui a nossa ceia de Natal. Eu não sei o que cada um de vocês recebeu, mas ela disse que estava bom.
0: Que desconfiança é essa agora? Eu sou magnífica, só mandei coisa da melhor qualidade, só coisa natural e bonita pra caramba
2: Devo dizer que chegou um arroz com passas maravilhoso aqui E não é ironia, Puta porque eu gosto muito, de verdade, sinceramente, de arroz com passas Inclusive eu faço ao longo do ano, quando as passas estão com preço bom Então ó,
3: tá top Também chegou por aqui, e o meu cachorro gostou muito Tá? Ele. <risos> Eu não sou muito fã, mas ele gosta. Então, no fim das contas, foi de bom uso. Muito obrigado, viu?
0: Deboche pra cima de mim. É,
3: pa as passas têm sido
5: um divisor de águas e pessoas.
6: <risos>
4: Não, esse ano as passas é pra dar volume no arroz, que tá caro, né, gente? Veja bem. <risos> Ai, ó.
6: É, eu acho, concordo, viu? Eu acho legal que a Holly, ela já sabe o gosto aqui, pessoal, né? Ela mandou, além do arroz com passas, ela mandou aqui a tradicional maionese com maçã. Então, é uma delícia. Eu Nossa, gosto também. Cia. Meu Deus, Ai, a Deus fruta da comida é uma amado. delícia, gente. Vocês não sabem o que vocês estão perdendo.
2: Mano, maçã verde a ah. maionese. Puta merda, adoro. Adoro. Delícia. Ah. Eu gosto, ainda bem que a está sendo a casa de cada um e cada um faz o prato ah! como quiser, não é mesmo? Mas eu gostei, está aprovada a ceia, eu amei. Ai, 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 ah, e, ai,
5: o natal no, no Brasil é no verão, então calorão, uma saladinha com manga no meio, é tudo de bom, viu?
2: Mano, muito bom manga na salada. <risos> manga na salada é gostoso. Aí você vai falar, ah, vou comer feijoada. Você, você é come bom. com uma laranja do lado, banana ah, empanada, junto com a comida, é uma delícia.
3: Top. Banana também funciona.
5: A gente vai matar o Muca lá do outro lado.
2: Do ah, beijo. Sim, sim.
5: Não, Só
3: Agora começou a ficar mais tranquilo. agora. Calma, final foi
0: tranquilo. Tá doendo, amor? É. Tá passando mal por acaso?
3: Não, tá tudo bem. Tô aqui com a minha cerveja. Aqui. Não tô me afetando, não, com esses absurdos. Digo, com essas peculiaridades aí de vocês.
2: Próximo Natal, eu vou trazer a, a cachorra do Muca pra cá. Pra ela poder comer bem. <risos>
6: Se você passar mal, Moca, é só tomar aqui ó, esse suquinho de couve com cenoura aqui, que dá uma Foi. limpada no estômago aí, é deliciosa. Chute novo um também, ninguém quer mudar não?
2: Eu só ouço coisas que eu gosto, sinceramente. É
5: um Meu suco Deus. detox pra poder, né, se livrar da má energia de 2020 e começar 2021 com
2: uma vibe melhor. <risos> suco verde com aquele gostinho de limão,
4: top, é, Suco verde com limão e couve é, é top, é massa, É, massa. é.
2: É gostoso.
1: <risos> Samuel, você pode ficar tranquilo que os envios foram feitos personalizados e. Eu vi. Se chegou aí, passa aí no seu. A Roy fez de sacanagem, <risos> mas o resto deve estar a seu gosto.
3: <risos> é, não, é assim, assim mesmo. A Roy, a Roy é assim
0: mesmo. Tá tudo sob controle. Exatamente. O meu controle. Solta o som do gemidão de Natal, fora de contexto.
3: Nossa Senhora! Ai, Jesus amado Ah
1: Já ouviu a voz de todo mundo aqui? Mas só para lembrar, estamos com o nosso time completo. Aqui vão estar o Sr. Erechu, E aí, pessoal? A Camila Loriquio. Olá, pessoas. O Júlio Barcelos. Opa, fala, gente. O Samuel Muca resmungando. Opa, e aí? E a Simone? Então...
4: Opa, não, Simone errada, desculpa. Sim, sim.
3: <risos> <risos> desculpa,
4: <risos> gente
5: no final Ai, do programa não, você não. tem que cantar essa música toda pra gente <risos> eu quero
1: esse é o encerramento né esse ano a gente não pode estar na nossa nave mas não quer dizer que essa festa vai ser menos animada do que a última vamos começar a brincadeira do amigo secreto pra gente poder comer bater papo o karaokê tá proibido aquele menino não vai cantar de novo Dá, deixa o microfone daquele rapaz mudo
0: viu Rony por favor já ativei a autodestruição dos microfones Ninguém vai se arriscar. Mas vai ser
1: alegre, cara. Sem confusão, sem nada. O rapaz não vem, não. Deixa esse rapaz lá.
0: Depois daquele choque, eu acho que não levanta hoje, mas não. Alguém quer começar
1: a brincadeira? Ou vocês preferem que eu, como capitão, faça as honras e inicie a brincadeira do amigo secreto? É mais justo, né? <risos> vai lá, começa. Arrocha. Ok. Muito bem, adoro quando temos voluntários. No caso, eu mesmo, fui o voluntário, não porque eu abri minha boca.
5: Olha, da, da última vez eu tive bons motivos para poder fazer lobby para o começar. Dessa vez talvez eu não... É, vai isso começa.
1: É, já está entregando se é. né? né? entrega sozinha.
2: Impressionante. É, é isso aí.
0: Só eu acho que o Ace
1: está aprontando... Então, ouvinte, o que é que a gente vai fazer aqui? O Amigo Secreto já sabe como funciona. O que a gente fez foi separar indicações especiais de livros especialmente para aquelas pessoas, mas que podem ser aproveitados por vocês também. Então, se você gostar de alguma dessas indicações, quiser bater aquele papo depois do programa lá, já sabe... Rolly né? vai dizer tudinho para onde você vai entrar em contato com a gente, para gente entender esse papo. Se quiser mais dica, também a gente vai estar tá lá fazendo essa festa ser maior. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou começar a falar do presente e vou deixar e... vocês tentarem acertar quem eu tirei. Pelo presente.
2: E... Inovador, né? Okay. O que é isso que eu
1: vou facilitar? Essa brincadeira só porque eu vou começar não quer dizer Você que vai ser Você queria começar.
4: Pode
2: falar a <risos> verdade. Ele já tava. É preparado. planejado.
1: Psicologia reversa.
2: É, é.
1: Ai, gente,
3: não quero começar não, hein, gente.
0: Deus me livre começar. Sabia que tinha algo errado. Ele tinha tudo isso anotado e esquematizado. <risos>
1: Tô sabendo. Olhe, olhe. Não entregue.
0: Até parece que alguém aqui não sacou a sua.
1: Então, o livro que eu trago aqui para o meu amigo secreto tem um motivo especial de ter sido escolhido. Alguns textos deste autor foram lidos durante o nosso clube do multiverso em alguns meses aí e a pessoa leu e gostou bastante. Eu estou falando de Vitor Martins e o meu presente é Um Milhão de Finais Felizes. Foi publicado pela editora Globo Out.
5: É o <risos> eu, eu também já tô aqui com a mãozinha <risos> levantando, ah, é, é pra mim, porque eu acho que só eu que li o conto do Vitor Martins lá no Clube do Livro, do pessoal da nave aqui. Não, não, é. eu, eu
4: li também. Eu não li o conto, então não sou eu.
3: Também não li, e eu já li um o milha... Um Milhão de finais Felizes, então não, né, por eliminação.
4: É, eu mesmo.
5: Não, eu também não li, então. A Camila leu depois, não foi junto com o clube.
3: Isso. É, não... Não sei se teve muito mistério. Mas continuei. Nossa, oh, Meu é, Deus!
1: É. Eu tirei o senhor navegador dessa nave, Airechu. Não acredito, você oh, tirou eu
5: mesmo. É. Como,
2: como que forte! nossa! É marmelada. Uh. Essa foi muito difícil. Foi tipo começar que com. Surpresa. Ah, a pessoa tem dois olhos. A pessoa, ela é humana. <risos>
1: A pessoa é pessoa.
2: É uma pessoa.
1: Né, né? Em vez de ir pela brincadeira padrão, escolhi fazer diferente aí. Mas uhum. sabia que vocês iam acertar facilmente. Eu só quis fazer um, um chá pra vocês assustarem assim. Deus, será que ele vai falar do livro assim antes? <risos> Você é essa peca. Tinha que ter o clima de festa. Eu tava fingindo que...
3: Uhum.
1: que era o desânimo 2020. Mas festa é festa. Festa a gente tem que aproveitar. Então tem que ter brincadeira mesmo. Então para de enrolar e fala sobre o livro. Do que é que fala Um Milhão de Finais Felizes? Eu vi que o Erechu gostou muito dos dois contos do Vitor que ele leu esse ano, tá? Entre as melhores leituras dele. Então, quando eu lembrei do livro, eu pensei logo, já sei o meu presente. Não tenho dúvida, é esse presente aqui. Deixa eu ver se tá lá no Scooby, nos registros do Ereju, e não tava. Eu disse, ótimo, vou trazer ele aqui. O livro conta a história de Jonas, que é um rapaz, pouco depois da sua adolescência ali, no início da idade adulta, que ainda não sabe muito bem o que fazer da vida. Ele ainda tá trabalhando num pequeno café, no café... Rocket, e nesse período entre ir para casa, não sabe o que fazer da vida, não decidir o seu futuro, ele começa a escrever alguns livros ou as suas ideias, ele anota algumas ideias para escrever esses livros, enquanto ele tenta pensar no que o destino reserva para ele, ele convive com seus pais, a mãe. Que sonhem que ele volte a frequentar a igreja como antes. E o pai que se aproveita desse filho já trabalhando para que ele pague contas específicas para o custo dele. Não é pagar a conta de casa, colaborar com a casa que você mora, gente. Não é errado, não. Você tem que fazer isso, só para se deixar claro. Mas são contas muito específicas, explorando o filho e cobrando dele um caminho. O que tem aí é que, no meio dessa família conservadora, ele tem que lidar com a sua sexualidade. Então. Quando ele conhece um cliente da lanchonete, quando ele conhece o tal Barba Ruiva, que é como ele passa a chamar aquela figura que inspira um de seus escritos, vamos dizer assim, um de suas histórias ele começa a tentar se encontrar, mudar as expectativas em relação a relacionamentos, a relação com os pais, com o próprio trabalho e lidar com as consequências dos atos que ele vai tomar daí em diante. Ele é um livro muito gostoso, o Muka tá aí de prova, porque ele disse que leu, já sabe que não era para ele, mas ele pode confirmar o que eu estou falando. É um livro bem divertido no estilo do Vitor, né, de escrever, são livros bem leves, mesmo tendo um outro tema, assim, que faça a pessoa se relacionar, principalmente pessoas LGBT, com essa coisa de famílias conservadoras, ou chegar o momento de se encontrar, mostrar ao mundo quem é, a dificuldade que algumas pessoas têm com isso, e as relações, principalmente para aqueles que estão se descobrindo, não sabem até onde pode dar um passo, será que é aquilo mesmo que é, aquela, aquela insegurança que bate na vida. Então a gente consegue se relacionar com vários pontos dessa história.
3: Eu gostei muito de ler esse livro, eu li ano passado, fiz até um episódio lá pro Boteco e tal, e foi uma leitura assim que, que me impressionou. Eu lembro que eu li por causa da do ano passado, quando teve aquele rolo todo com o Gente Boa do Crivella, e aí eu falo, ah, vou ler esse livro, que tem temática LGBT, e vou falar um pouco aqui no Boteco e tal. E aí a gente fez lá uma resenha que foi muito legal. Pra mim foi uma surpresa, na verdade. Eu já tinha esse livro, mas assim, ah, tava, tava enrolando pra ler. E... e eu gosto muito de comédia romântica. Só que, só que assim, é um gênero batido, né? É um gênero que, sabe... Sempre tem uma formulinha Os personagens são sempre os mesmos São sempre um casal hétero, branco Etc, etc, etc E aqui esse livro ele subverte isso né, Com um jovem que está é, Nisso da fase adulta Tendo que, que lidar com o fato de que da, da, Não sabe o que, que ele quer fazer da vida, etc E, e esse livro Ele tem uma coisa muito, muito legal que é a parte de metalinguagem dele. O, os textos, tudo que acontece na vida do Jonas, acaba refletindo na escrita dele. E aí a gente vai acompanhando os piratas gays, que é o título do livro que ele está escrevendo, durante o, o decorrer da vida dele, né, dos acontecimentos e tudo mais, o que acontece, ele vai passando para a escrita. E é muito legal. Ambos os desfechos, o, o livro ele é muito bom, ele é muito gostoso, ele é divertido. E, e não tem como não chorar lendo... Milhão de Finais Felizes, do Vitor Martins.
5: Eu tô vendo vocês falando aí e tô associando com a escrita do Vitor, que eu já conheço já dos contos que a gente leu lá no Clube do Multiverso. E eu, eu tenho a impressão de que eu vou gostar pra caramba desse livro. O título, né, Um Milhão de Finais Felizes, me faz ficar pensando quais serão esses finais felizes aí, esses possíveis finais felizes pro protagonista. Essa coisa dele escrever também é, me chama bastante atenção. Eu gosto de personagem que escreve, que também coloca né, suas ideias ali no papel aí, fica aquela coisa de metalinguagem, como o Muca disse ali. Pensa Parte da vida dele também que conversa bastante comigo, do protagonista, então acho que eu vou gostar bastante dessa indicação. O Victor, assim, foi praticamente um achado esse ano, né? Foi meu primeiro contato com o autor, mas eu gostei pra caramba da forma como ele narra. São sempre do jeito descontraído, do jeito divertido, do jeito que você se apega aos personagens. Eles têm vozes muito próprias, assim, que você quer muito ser amigo deles, você quer conversar com eles. E é uma prosa que é muito bem calculada, assim. Você vê que ela é esmerada, que ele não coloca as coisas por colocar. Tem todo um motivo ali por trás, tudo dá significado pros personagens, tudo. Da camada pra eles, e eu acho que foi uma indicação muito boa do Ace. A escolha de presente muito acertada. Tenho certeza que vou gostar pra caramba quando ler. Vai pra meta do ano que vem, com certeza.
1: Já esperava que você fosse gostar. Hehehe. <risos> Foi pensado especificamente para você ter esse tipo de reação aí. Tá ótimo. E o livro é muito bom, Raixo. A capa dele já é bonita. Você já gosta desde o que enxerga ali na capa. Os personagens sendo retratados. Os botões no avental do protagonista ali que tem a ver com a história que ele está escrevendo dos piratas gays. Tudo se relaciona, né? Eu acho que o Vitor põe um pouco dele sempre nas histórias, né? Todo autor faz um pouco disso. Mas é bacana ver como ele põe um pouco dele no texto em si, a coisa bem divertida, os personagens, não somente os dois, né, o Jonas e o Arthur, mas também os coadjuvantes ao redor dele, você também vai gostar bastante. Mas agora a bola tá contigo. Ah é, meu Deus, Segue eu tô esquecendo que eu jogo. tenho que
5: revelar meu amigo secreto também. <risos> <risos> Por onde que eu começo? Eu não sei como que faz a, a, as honras de tentar dar dicas de quem é meu amigo ou amiga secreta. <risos> Bom, mas vamos lá. Admito que eu não tive muita dificuldade de escolher o presente, não. Porque por mais que eu conheça essa pessoa há menos tempo dos que estão aqui na nave, é uma pessoa que tem gosto muito parecido com o meu. Assim, eu olho as listas de leitura dessa pessoa e, e vejo, ah, caramba, eu muito leria esse livro também. Que legal que essa pessoa lê esse livro aqui. É uma pessoa que é muito fã de livros de fantasia, é uma pessoa que lê poesia pra caramba, é uma pessoa que lê alguns clássicos. Então eu me identifico muito com as listas de leitura que essa pessoa escolhe. E aí, né, aqui pensando no presente, que presente eu poderia dar pra essa pessoa que presente eu poderia dar pra essa pessoa? Me bater um livro aqui que tenta ser uma coletânea de tudo isso ao mesmo tempo? Vai fazer perfeito, acho, acho que se encaixa. Ainda tem um toquezinho a mais de dos autores do livro conversarem em espanhol.
2: Então, eu acho que agora
5: tá mais que evidente quem que é. <risos>
3: <risos> só agora que ficou evidente foi. é, você já não
4: tava quando você falou de poesia eu já falei, hum. é, quando eu falei de poesia eu pensei, gente, será que tem mais alguém que lê poesia aqui no grupo, que eu não tô sabendo <risos>
3: Já peguei quando ele falou que tinha leituras parecidas com ele dele. Eu digo, ah, ninguém, além da Si.
6: Eu peguei quando ele falou, ah, é a pessoa mais recente, assim, que eu conheci de vocês aí. Tinha
5: isso também. Eu sei, a que tá há menos tempo na nave.
6: Não, mas a, a, a C e
3: eu a gente chegou mais ou menos junto, né? Também tem isso.
5: Foi mais ou menos é junto. Verdade. Mas é porque o Muca, acho que eu já tava acostumado a ver ele em podcast depois que a C começou a participar. Acho que por isso que eu tô com essa impressão. A é, gente se conheceu ser. junto, né? Na mesma sessão de RPG, Sim. no mesmo dia. E depois que a gente foi dando um jeito de estreitar os laços aí. É exatamente a Cia, a minha <risos> amiga secreta. E o livro que eu escolhi pra indicar para presentear pra ela é a antologia da literatura fantástica. Que é uma antologia claro. <risos> com vários <risos> contos de literatura fantástica. <risos> <risos> selecionados mencionados por um trio de amigos argentinos. É, é, eles, é, é, é. É, na verdade, eu falei que os autores conversam em espanhol. Mentira, gente. Tem um monte de autores e cada um fala de uma língua. Eu, eu me enganei aqui. Mas quem organizou, quem selecionou os contos ali foi o trio de amigos argentinos. É o... Nossa, ok. Jorge Luiz Borges, o Adolfo Bioy Casares e a Silvina Ocampo. E esse livro, ele tem uma história curiosa porque ele acabou se tornando um clássico lá das letras hispânicas, né? Mesmo não sendo a maioria dele de contos originalmente em espanhol, ele tem contos da China, do Oriente, tem contos de autores europeus, de autores americanos, tem muitos autores argentinos nele também, porque eram mais próximos do trio lá que montou a antologia. Meio que como ele condensou toda uma gama de autores ali e acabou sendo alvo de estudos ali, com isso ele acabou trazendo também o foco lá da crítica... Acadêmica para literatura de fantasia, que muitas vezes é relegada a segundo plano, é né, tida como uma literatura séria e esses autores argentinos, ao fazer isso, eles meio que deram a base ali pra quem quisesse se aprofundar, estudar, ter onde procurar esses livros ali. Eu acho que conversam com a C, nessas formas, assim, de serem contos escolhidos por autores que falam espanhol. Esse é um livro que reúne, essencialmente, contos de fantasia, que a maioria dos livros favoritos dela lá no Scooby <risos> são livros de fantasia. Eu fui lá olhar, <risos> mas eu não vi se ela tinha lido Borges, eu não consegui achar na lista dela. Eu também não li Borges, não admito. <risos> Quero ler, mas não li muita coisa dele, não. E, por ser conto, assim, tem de vários tamanhos aí eu acho que vai ser fácil também para ela encaixar ao longo do ano naquelas listas que ela faz lá de leitura que ela lê tipo 20 livros ao mesmo tempo
4: Socorro, tô tentando melhorar <risos>
5: vai ser tranquila pra tipo pela ah, eu quero ler um pouquinho da antologia da literatura fantástica hoje, ela vai pegar um conto ali, tem contos maiores, mas tem muitos contos que são curtinhos ela vai conseguir ler um conto ali num dia que ela tá mais tranquila, ela vai super conseguir encaixar isso muito fácil na lista dela e um outro ponto também curioso desse livro foi a, a gênese dele, ele surgiu meio que por acaso, estavam os três amigos lá conversando sobre literatura, igual a gente faz muito aqui no Multiverso, a gente senta pra falar de livro e o assunto não acaba nunca <risos> a gente vai falando toda a vida, e eles meio que resolveram fazer um top 10 lá de contos de literatura fantástica que eles mais gostavam. E aí alguém foi e teve a brilhante ideia: não, se a gente reunir esses contos que a gente mais gosta aqui na antologia, a gente vai ter um livro muito bom. A gente podia fazer isso, né? E aí eles continuaram discutindo, levaram a ideia adiante. E alguns anos depois, a antologia estava pronta com mais ou menos uns 50 contos a primeira edição dela. Alguns anos depois, ela foi expandida, ela ganhou mais alguns contos, e a versão mais famosa dela é a segunda edição com 75 contos. E aí essa edição aí meio que ganhou o mundo e meio que cimentou ali as bases da literatura fantástica dentro da pesquisa acadêmica. Deu um, um ar de seriedade pra literatura fantástica que não tinha tanto assim dentro, principalmente dentro da academia. Aí assim como estudante de arte de, de tudo isso lá fora, ela também imagina que ela pode gostar um pouquinho também dessa parte acadêmica do livro. Tem um, um rolê também que eu acho que ela pode fazer, que eu vejo ela fazendo com os personagens de RPG que a gente joga que é pesquisar um pouco sobre o que é que tá por trás ali, as relíquias que tem escondidas ali, porque esse livro também ele é um pouco um quebra-cabeças. Ele tem 75 contos, mas não necessariamente todos os contos são, são reais daqueles autores que eles são atribuídos ali. Tem um pouco do, do Adolfo, do Jorge e da Silvina, escrevendo coisas por eles mesmos ali. Eles traduziram alguns contos pra inserirem na antologia, então é, é um quebra-cabeça. Você tem que meio que tentar procurar ali o DNA. De onde eles pegaram esse pedacinho aqui que tá nesse livro aqui? Será que esse trechinho realmente existe? De onde que ele veio? De que época que é? Ela pode meio que fazer uma arqueologia desses contos aí, se ela se animar. O
4: Shu é muito vendedor mesmo. Eu tô quase pegando aqui <risos> o meu tênis e saindo pra comprar o livro na loja de madrugada. Tá louco? <risos> eu tenho essa
5: daí. Aí só eu imagino que você vai gostar de, de vários contos ali. Pode ter um ou outro que você não vai gostar, mas meio de 75 contos. Acho que você... Algum eu gosto. Algum, né? algum você vai agradar muito ali. Mas vale a pena. É uma jornada que vale a pena. Eles fogem um pouquinho do estereótipo lá de fantasia capespada espada que a gente tá mais acostumado por causa do Tolkien e tal, porque eles foram bem abrangentes nas esco... na escolha de autores, na escolha de contos, mas todos ali tem um um elementozinho de fantástico que acaba tornando o conto especial e que meio que tira o pé do realismo que a gente tá acostumado. Vai pro realismo fantástico ou pra pura fantasia mesmo, com o sobrenatural tomando conta de tudo. E acho que vale a pena embarcar nessa aí.
4: <risos> Não, eu gostei pra caramba. O Borges tá nas minhas listinhas de leitura. Faz muito tempo que eu tô enrolando pra ler ele e realmente... É uma vergonha a pessoa argentina, leitora, que não leu Borges ainda. Tenho que ver isso na minha vida. <risos> Gostei pra caramba, poxa. Eu vou atrás. Eu não conhecia o livro ainda, não sabia dessa antologia. Gostei muito da história de tudo como surgiu. Já tá mais que anotado, tá louco. Não tem nem o que dizer.
2: O legal é que tem contos que são super curtinhos mesmo. Eu lembro de um que eu acho que ele tem, sei lá, um parágrafo. E... e... e é monstruoso de bom, sabe? É uma coisa... É uma antologia muito boa, muito boa. Ela é muito bonita, tem muito cuidado nela. Eu não terminei ele, uhum. mas eu fui fazendo, tipo, ah, pega um pouquinho da estante, dá uma lidinha e vai devolvendo. E aí, nesse meio tempo, eu nunca terminei. Mas... <risos> Eu peguei uma edição na sorte, assim, quando eu tava tendo aquela, aquele loteamento da Kosaki, que a Cossack lançou uma, uma edição muito bonita dele, com uma... agora acho que eles até pegaram a mesma capa, tá, tá bem linda essa, essa edição mais atual, e a impressão do miolo era toda em azul, era uma coisa muito bonita. Muito bonita. E a nova também tá toda bonitona. Nossa, vale demais. É... Especialmente pra conto, que conto é uma coisa difícil, né? Conto é difícil de escrever. É difícil de você conseguir cativar com conto. E... Só tem conto bom lá. Mesmo aqueles que, tipo, ah... Quando você vai lendo no contexto e seguindo aquilo, você consegue sentir a... o brilho de cada um dos contos. É muito bom. Quero. <risos> <risos> Onde compra? <risos>
5: aqui no Brasil ele é publicado agora pela Companhia das Letras. Tem uma edição nova. Eu, eu não sei como é essa edição, porque a que eu tenho é a mesma da Camila, edição antiga. Mas imagino que é o mesmo conteúdo, a mesma uhum. qualidade, então. Tem e-book te também, direito. então. Então, se não, precisa sair de madrugada. Ah, mas bem ah, que você tá, tá na Espanha, você deve achar uma versão espanhol dela, que vai ser melhor ainda, que você vai ler no original sem, sem tradução. Pois
4: é, então. Na hora que tu falou, eu já fiquei com vontade de ler em espanhol mesmo, porque geralmente eu, não, eu leio tudo em português, mas quando são autores que falam espanhol, eu prefiro ler no original mesmo, de fato. Muito
5: que bem. Aí, acertei. Acertou, acertou, xuxa, acertou. Foi aquele estágato, nossa, o que, que, que eu vou dar de presente pra si, meu Deus? Poesia? Nossa, mas poesia é tão pessoal, eu não vou dar poesia pra si, É não. mó difícil, né, indicar
4: poesia. Trama de
5: fantasia, meu Deus, eu nem tanta fantasia assim, eu li, eu li um pouquinho de Tolkien ali e tal, mas ela já leu praticamente tudo de Tolkien que eu já li. Oceano no Fim do Caminho, de novo, esse livro dele de presente? Ah, não, pô, mas esse eu já li também. <risos> também, tem mais essa também. Outro New Game, então, ah, mas é o que eu mais gostei, não vou poder de presente, poxa aí vem a iluminação <risos> antologia da literatura fantástica
0: eu gosto que o Airechu focou no idioma para escolher o presente e nem se deu conta da ligação entre os autores argentinos e a Simone
5: eu, eu admito que eu fiquei na dúvida se pode ser que eu tô confundindo,
4: não, eu sou argentina eu nasci lá, é da tá Argentina, perto. eu fiquei é porque no, no A Telepatia
5: São Os Outros acho que você comentou alguma coisa, mas ela era no Chile eu fiquei na dúvida, eu falei, cara, mas será que é do Chile? <risos>
3: Argentina, Chile, Equador, Suriname, tudo ei, ali, ei, ei, tudo Ei, bem. ei, ei,
4: é. ei, 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 parou, parou?
3: É, parou
0: Não querendo ser a chata, mas o jogo continua.
4: Então tá, vou eu agora? Mas vamos sim. É? É,
0: é.
3: Segundo o que consta aqui na ata. Sim. Então...
4: É que assim, na verdade, foi meio difícil e meio fácil escolher um livro pra essa pessoa. Primeiro que a pessoa já lê bem mais do que eu. Aí depois você entra no Scooby da pessoa, nos livros da pessoa e você pensa, metade eu já li metade eu quero ler. Então, tipo assim, o que que eu faço? <risos> aí, certo. E assim, aí além disso, eu tinha duas opções. Ou eu ia pra uma indicação mais hardcore, ou eu ia pra uma indicação mais quentinho no coração. Mas assim, né? Aí eu fui pra segunda opção porque eu achei que era mais fácil de acabar agradando da pessoa, assim, é. daí <risos> eu, a pessoa que eu tirei assim, é a pessoa que me tirou no ano passado, que é a
2: Camila <risos> quando você falou do Scooby eu falei, ah, então deve ter sido eu é porque a, a, nesse final de ano eu, eu, eu dei
6: descubada
2: es, com mais intensidade
3: né?
1: eu gostaria de deixar claro aqui que o podcast não tem patrocínio do Scooby, é pra a gente citar várias vezes o Scooby nesse programa <risos>
2: Beijo, Scooby, patrocina a gente. Ah, Scooby,
1: Scooby. melhor o primeiro
3: aplicativo, depois você patrocina. Não vem com esse negócio, não, gente.
2: É, puta, é verdade, Scooby.
3: Fico puxando de orelha aí.
2: Melhora um pouquinho o ar.
3: Toda vez que ele pergunta: E aí, Samamuca, você está gostando do Scooby? Ele pergunta não.
2: isso demais, não é? Eu, 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 eu comecei é, a colocar não de a... raiva. Nossa. Desculpa, Scooby, mas é verdade.
3: Eu sempre botei não, não
2: merece.
3: <risos> mas prosseguimos aqui com, com o negócio. Vamos okay, lá, okay.
6: o nome de assunto. Oi, Scooby, se você estiver ouvindo aí também, a gente pode conversar de uma parceria aí. Eu tô terminando a faculdade Ai, agora, é. de Olha desenvolvimento, aí. assim. Se quiser alguma ajuda aí, tiver uma vaga.
4: Vários recados pro Scooby, gente. Vamos lá. <risos> Então, o, o presente literário aqui que eu escolhi pra Camila é uma HQ, HQ Reparos, do Brão Barbosa. Ela é de 2017. Eu fiquei muito em dúvida se a Camila já tinha lido, mas não tá no Scooby dela. Então, se ela leu, ela esqueceu que ela leu. Então, talvez ela pode ler de novo. Então, acho que vai ficar tudo bem. É uma HQ curtinha, de autor nacional e tudo, então eu fiquei muito na dúvida. Mas, assim, ela é bem gostosinha de ler. É uma história bem simples e até um pouco previsível, mas ela é bem, sim, tem uma, uma delicadeza, assim... Que ultimamente é o li livro de Dona Camila que eu senti que tem um pouco de ligação com isso que ela tem, assim, na escrita dela, sabe? Então, tipo, me lembrei na hora, assim, que eu tava vendo. E a história é bem bonitinha. Ela conta a história da Eunice, que é uma, uma menina que ela é apaixonada por ciências, ela gosta de consertar coisas, e dela tem um grupinho de amigos dela. Que eles têm, tipo, um QGzinho, assim. Faz, já faz um tempinho que eu li, eu não lembro se é chega a ser uma casa da árvore, alguma coisa assim, posso estar falando errado, mas tem esse grupinho e eles estão, tipo, construindo um foguete, alguma coisa assim. E, assim, apesar dela se passar nos dias de hoje, ela tem toda uma carinha meio Nostálgica, meio anos 80, assim, sabe? Te dá essa vibe, assim, de infância, de sessão da tarde. Que não é, às vezes, a nossa infância. Mas que a gente parece que é. Porque dá a sensação de nostalgia. Então, é nessa vibe, assim. Uhum. <risos> e aí, quando eles vão testar esse foguete, ele cai no quintal do senhor Havid. Que é o um velho ranzins ali da cidade. Que as crianças morrem de medo. E dali, começa a desenvolver toda a história. A HQ não é muito longa. Mas ela consegue, tipo, avançar algum tempo, é, acompanhar a vida da, da Eunice por algum tempo, e ela vai falar um pouco sobre amadurecimento, sobre como a amizade pode surgir em lugares inesperados, vai falar sobre essas pessoas que, que têm o um papel de mentoria, assim, na nossa vida, assim principalmente nessa fase, né, de infância, para adolescência adolescência, assim. Então, eu achei que a, a história, apesar dela ser bem síntese, que nem eu falei, até um pouco previsível, ela tem uma sensibilidade, uma coisa, que eu acho que até vem de, da história ter sido inspirada no avô do autor, isso, então, é isso, além disso, eu pensei, né, 2020 foi esse ano, né, fácil, assim, tranquilo, de boas, e a previsão de 2021 é pra continuar nesse mar de rosas, então, uma leitura levinha, assim, gostosinha de ler, nunca vai mal, né, então, é isso. Eu não conheço reparos. é pelo menos isso. <risos>
1: Olha, eu tenho uma notícia ótima. Diga. Relacionada a 2020 até, euro durante a pandemia, descobri e li reparos. Você pode comprar edição física de reparos uma edição digital, quem for no, na Amazon, ou você vai no site do Brown e pode pegar tanto o, o formato PDF, MOB ou CBR somente cadastrando o seu e-mail no site. Eita! Você ganhou um presente! Todos nós que não quiser, tá que não leu, tiver oportunidade podemos fazer isso agora. Só aí é o site, vai ter o link, você ouvinte aí agora, se também quiser aproveitar essa indicação se você quiser comprar físico e ajudar o autor, você pode. Se não, você vai se cadastrar e pegar a HQ pra você ler. Cara,
4: <coughs> claramente sabia disso <risos> claramente estou dando esse presente para todos vocês é
1: yeah.
5: <risos> <risos> a, a generosidade da C não tem fronteiras tá não não você <risos> não,
3: assim é realmente um cristalzinho lapidado aí sem defeitos
2: ah que maravilha eu, eu quando você tava falando eu fui buscar para poder dar um bizuzinho. eu não tinha visto essa informação você tinha visto a, a capa e tipo nossa que amorzinho mesmo eu gostei muito uhum. vou ler e trarei minha opinião, mas desde já, já gostei. Adorei. Viva, viva! Você
1: pode confiar que eu li, é bem gostoso. É bem bacana ver essa relação que se constrói durante o livro e tudo mais. E, e o pós fácio né? Quando o, o autor explica um pouco da inspiração dele, da história dele com o avô. Até o, o prefácio se eu não me engano, é do Guilherme Briggs, falando Sim. da história dele com o avô também, uhum. tem uma relação, muito assim, sobre essa papel de mentoria, essa pessoa que vai te incentivar, que vai fazer você evoluir, te ajudar a te desenvolver, sabe? É uma história bem bacana.
2: a HQ Nacional sempre me deixa feliz, sabe, de ler, e o traço é charmosinha, tudo charmosinha, eu, eu, tô, eu fiquei bem empolgada. Tem um charminho assim, que eu pensei,
4: ai, aquele dia a gente tava falando de, que tu falou de Hilda também, que gostava do traço uhum. e tudo, não, não que seja parecido, mas sabe, que tem essa essa coisinha, assim, meio, meio fofinha. Assim,
2: o charme. É, é o charme, isso mesmo. Ai, nossa, adorei, adorei. Foi literalmente um presente. <risos> Considera. <risos> é. é claro que eu sabia disso. Uhum. Fantástico, é, tá vendo? É, é, é. A magia do Natal, ela atua de formas misteriosas. Exato.
6: <risos> Deixa eu abrir um parênteses aqui, que quando a C começou a falar, né? Ela falou, ah, vou indicar Aí o meu cérebro entendeu retalhos.
2: Sim, que eu também não li. Ah. Preciso ler, mas não li.
6: Eu já tava quase tirando do monte pra poder falar, nossa, eu quero muito ler esse daí, eu tenho ele aqui, mas não li ainda, não sei o que Só que daí eu esperei um <risos> pouquinho. Aí quando ela falou, não, porque é curtinha. Daí eu falei, então tá, eu tô errado. <risos> não é. Aí... <risos>
3: Será que ela pegou só a versão dele? <risos>
1: não, não sei. Não, nego que quando ela falou retalhos, também eu, a minha cabeça deu esse bug, mas não é que ela falou Brão Barbosa. Eu, fiquei, ah, eu, assim. eu
2: também, eu também. Eu fiquei na dúvida, mas eu falei, não, mas não foi um T. Então tá, então não é. Por isso que eu falo. Ainda bem que a gente fica quietinho, Gente, Será fica, que eu falei retalhos <risos> em vez de reparos? Não, 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 agora você, agora falou retalhos. não, não você falou retalhos. <risos> você falou retalhos. Não, não, você falou mas sem, é certo. que retalhos é muito, muito famoso nesse sentido, né? Então parece que... Sabe aquelas HQs que você nunca leu, mas elas existem ali, sabe? Elas estão o tempo todo. Quando eu falo Fala, ah, uma HQ. Aí você lembra de retalhos. Uhum. De tanto que você viu aquela capa na sua frente o tempo todo, né? Sim, sim.
5: Fala aí top 10 HQ. Aí você fala retalhos e senil. É exato, exato, exatamente. Sandman, Maus, retalhos.
2: Persepolis. Persepolis. Ai, Preciso. Ai, também. Bordados <risos> da Marjane. Bordados é insano de bom. Muito bom. Eu fiquei completamente vendida pra aquela mulher naquele momento.
0: Parou a Baderna. Foca no amigo secreto. Mike Camila. Jo. <risos> Fecha parênteses. Fecha no parênteses.
2: Vamos lá. Eu fiquei muito na dúvida da minha indicação para essa pessoa. Porque o, o ruim Da gente conversar tanto sobre livros É que a gente conversa sobre os livros que a gente lê, né Então, aí você fica, caraca Mas, será que todas as coisas que eu já Indiquei, em geral, eu vou poder repetir Uma indicação, não vou poder repetir Indicação, aí eu fiquei muito na dúvida, porque como a gente Conversa bastante, aí fica aquela dualidade né? De, ah, o que eu faço na minha vida agora? O que, é que eu indico? Tanto que, na verdade, neste momento Exato, eu estou com duas indicações Na minha frente, aí eu estou Enrolando a minha indicação <risos> Pra poder escolher qual das duas indicações eu vou fazer e <risos> a pessoa que eu tirei, ela lê bastante também, e é que agora tá ficando mais fácil, porque tem poucas pessoas
5: <risos> eu tô o membro da Nazaré
1: aqui calculando tá, quem tá que
3: falta sair, tá <risos> cortando aí as opções
1: é. já sei
2: o que é
4: <risos> né eu diria
1: que é a pessoa que mais lê aqui inclusive. ah não, quem eu será, também.
4: não é possível, que ninguém sabe, não, não, é um grande mistério <risos>
2: Grandes dúvidas. Oh. É. grandes mistérios. Pessoas que leem é, neste podcast. E a pessoa tem outro podcast. E aí a gente fica na dúvida de quem pode ser seja. É, dúvidas. Enfim, tirei a Rory.
3: <risos> Apresenta aí, Rory, qual é o seu outro podcast? vai, vai fazer o jabá dela, né? É o um momento aqui, jabá. <risos>
5: A gente aqui da Tripulação nunca soube desse outro podcast Você O né? que, que eu Momentos. posso fazer?
2: Ela me manda mensagem sempre agora, né? Enfim.
0: <risos> Bando de safado, eu tinha meu outro podcast, vocês que não lembram. Segue aí a brincadeira antes que eu derrube a chamada.
2: Bom, então obviamente eu tirei o Muca, né? <risos> A minha indicação, eu ainda tô olhando pros dois livros na minha frente neste exato momento. E aí eu fiquei na dúvida, porque uma das indicações eu já conversei muito, então eu acho que eu vou indicar o que eu não conversei tanto. <risos> Porque, tipo, eu já indiquei em in off várias vezes o livro. Porque ele foi um livro bem marcante. Aí eu falei, tá, então eu vou, eu vou pegar o outro, vou pegar outro. A minha indicação, dessa vez, é De Volta Pra Casa, da Shana Maguire. Ele é um livro de ficção, de... é um livro de fantasia. Ele foi uma leitura muito diferente. Ele me ensinou muito, assim, como escritora. Pelo jeito como ela consegue levar a história. Ele é um livro que tá sendo bem discutido. Ele teve quatro sequências já. Mas são histórias únicas. Camila...
3: São histórias tá únicas. Comigo, são né?
2: histórias únicas. Então você pode ler elas de forma separada. Eu pensei nisso enquanto eu estava pensando em indicação. É. Fica aqui a informação. Mas eles são histórias separadinhas. São histórias separadinhas. Esse livro, ele ganhou um monte de prêmio. Ganhou o Hugo, ganhou o Nebula, ganhou o Locus, assim. Ele é, ele é um livro que tem muito espaço para discussão, sabe? E aí eu vou ler a sinopse dele. Ao invés da gente resumir, né? A gente lê a sinopse. Porque vai que eu... Enfim, assim a sinopse está pronta, né? Meu resumo ia ser improvisado. Então melhor eu ler a sinopse. Vamos lá. Crianças sempre desapareceram nas condições certas. Escorregando pela sombra debaixo da cama atrás de um guarda-roupa, ou caindo em buracos de coelhos e em poços velhos, para emergir em algum lugar diferente. Nancy viajou para um desses lugares e agora está de volta. As coisas que ela viu mudam uma pessoa para sempre. E as crianças sob os cuidados de Eleanor West compreendem isso muito bem. Cada uma delas procura a porta de volta ao seu próprio universo fantástico, mas poucas conseguem encontrá-la. Afinal, mundos mágicos têm pouca utilidade para crianças cujos milagres já foram usados. A chegada de Nancy marca também uma terrível mudança no internato. Há uma escuridão pairando em cada canto e quando ocorre uma tragédia, nem se seus colegas precisam desvendar o mistério. Não importa o custo. Ele é um livro de suspense, meio que de investigação, né? E... As personagens são muito cativantes. Ele não é um livro muito longo. Primeiro volume ele até que ele é bem curtinho. É super rápido de ler. Ele foi publicado pela editora Morro Branco, com tradução da Ana Deft Duarte. Oi. Desculpa, eu conferi antes. Eu conferi antes. Não, não tem tema. Essa a indicação foi legal. Eu pe... não, a indicação foi boa. Não, não, não. Eu não
3: gosto do meu bolso.
2: Não, não, não. Eu confiro o preço. Ah é é, oh, é. Muito tá é linda. Eu pensei, eu pensei. Eu falei, ah, a é. primeira coisa que eu vou ver na indicação, tem e-book, ok. Se tem e-book, qual é o preço do e-book? Eu fui, fui é. ali entendeu? Assim, foi uma indicação perfeito, perfeito. completa. Muito bem. Foi assim na logística. Da muito obrigado.
3: <risos> prossiga, prossiga. Sem mais objeções, pode prosseguir.
2: Ai, tá vendo? Planejamento, mas é. ele é um livro muito <risos> legal. Ele é bem atual. Ela consegue tratar de vários temas em relação às personagens. Ela faz isso muito bem, sem parecer ser forçado, nem nada, porque os adolescentes são muito diferentes. A criatividade dela pra trabalhar a ficção do livro, então esses mundos fantásticos, então ela pega esse mote inicial que a gente vê, por exemplo, nesses secais né? Tipo Alice no País das Maravilhas da Vida, e ela expande isso pra mundos fantásticos legais, pra mundos fantásticos não tão legais. O que acontece, por exemplo, se ao invés de você cair num mundo, tipo, da Alice, você cai num mundo que é uma história de terror completamente tenebrosa. Sabe? Ela, ela vai expandindo isso cada vez mais É muito legal Ele é um livro extremamente criativo O, o ritmo dele é muito rápido O suspense é muito bom E a resolução é fantástica É muito bom inteirinho E ele fecha por isso até que a minha indicação é essa. Embora ele tenha outras sequências, as quais eu ainda não li, mas estão aí na minha listinha. Acaba acho que no 5 mesmo. Ele fecha bonitinho. Eu fiquei com muito medo, porque eu, no dia que eu comprei o livro, eu não tinha visto que tinha o número 1. Um. Não. Aí eu cheguei em casa e falei, caraca, me ferrei, né? Legal. Ok, tudo bem. Aí eu sentei pra ler, triste, desapontado. Aí quando eu tava gostando, eu comecei a ficar mais triste ainda. Eu falei, ok.
3: <risos> Vai terminando aquele cliffhanger? É, of. eu falei,
2: ah, ferrou, né? Mas não, ele termina bonitinho. Então, a sequência, ela é sobre outro personagem, porque, de fato, é um internato de várias pessoas. E, assim, bom, é só o que eu tenho a dizer. Ele vale a leitura, é diferente de muita coisa, ele tem temática, assim adolescente, mas tudo isso feito de uma maneira muito original. É muito original de várias formas.
3: Então, é bom, pra combinar com essa indicação original, tô tomando original aqui. E aí, o que eu tenho pra perguntar, na verdade, Diga. É. essa autora é aquela que já ganhou três, o seguido com essa série? É essa? Não.
2: não. Não, 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 não. A quem ganhou foi a da Quinta Estação.
3: Ah, tá. É porque eu tava tentando pensar. Eu realmente não, não conheço essa autora.
2: Essa a N.K. Jemisin. A Jemisin.
3: É isso, é verdade, é verdade. É Fantástica
2: gente... a Quinta Estação, a trilogia, também é a coisa mais maravilhosa do universo. É, vale... Nossa, é, é outra indicação, mas enfim. Mas o De Volta Pra Casa é outra pessoa.
3: A indicação foi muito boa porque, justamente, também nem, nem conhecia a autora. Então... Ah, é bem-vinda, é bem-vinda Tô precisando <risos> de um frescor nas minhas leituras Já que, né, ando, ando lendo muita, muita coisa e muita coisa parecida, sabe? Chega um momento que você fica dando, dando em voltas Então, assim, uma, uma, alguma coisa que, que saia dessa mesmice é, é muito bem-vinda Ainda mais que eu gosto desses isekais também eu Acho fantástico Muito obrigado
2: O que é legal é que é um pós-isekai Aham uhum. Então, você vai para um... Depois de tudo. Nossa, você vai gostar. É, é bem louco. É bem louco. Resenha de qualidade. É bem louco.
3: É. Opinião especializada, né? A,
5: a Camila me convence. Muito fácil ler coisa dizendo que é bem louco. Né? Então. Esse é bem louco dela, vale é. muito a pena.
2: Credibilidade é uma coisa perigosa, né? É,
5: é.
3: Usa com responsabilidade. Lado. Isso, com grandes poderes, Camila.
5: Ai,
6: meu Deus.
3: Mas tá bom. Já que ela ganhou o Hugo, né? Vou, vou confiar. Pode confiar. Pesado que, né? Confio mais na voz da Camila do que no Hugo.
1: <risos> o quê?
3: O que é isso? Não, não. Não disse isso, não. <risos>
1: <Amor>. Disse sim. <risos> o álcool é pra depois é pra depois. <risos>
3: meu, meu <risos>
6: doidão. Da... <risos> <risos> <Trombo> secreto.
0: <risos>
3: deitar uma aqui, mas eu vou pegar uma cerveja e já volto.
0: Olha a sua falta de respeito.
2: Ai, <risos> ai. É, é. <risos> Ele foi Ele foi
0: o senhor vai deixar isso assim, capitão? <risos> lá vem o safado voltando.
3: Ah, tá dando uma
1: coladinha aqui. Mas você sabe que é você, né, Samuel?
3: Mas vamos lá. Agora parece que ficou cada vez mais <risos> curta. A possibilidade dos do meu amigo secreto, não é isso? <risos> e aí, o que, que eu posso falar dessa pessoa? Que eu até que gosto um pouco, <risos> né? Você perceba que eu dei uma engasgada aqui. Mas eu gosto de coração Tem lá
6: seus problemas, né?
3: É, não, apesar de tudo, eu gosto dessa pessoa sim. É, Essa pessoa, ela é Uma voz bonita, tá? Uma voz aveludada Essa pessoa
0: uhum.
3: Faz sucesso por aí
0: Por Spock, onde esse homem Quer chegar com isso
3: E aí o cara fica inventando, né? Um bocado de conversa mole <risos> Só pra dizer que, ah Só pra enrolar, né? Porque tem que cumprir com a tabela aqui né? O tempo de indicação ah, mistérios. Mas essa pessoa, ela manda podcasts pra mim, particulares, sobre Pokémon. Nossa. Uns áudios de 12 minutos, falando <risos> sobre um time de Pokémon Água, né? Meu amigo Júlio Barcelos. É uma indicação bem específica,
6: eu diria.
2: É. Não, eu, eu, eu não tava esperando esse, é. esse final, não. É, até é. agora eu tava falando, que bom, que Acho que eu sei quem que é. <risos> Mas, de repente, um áudio de 12 minutos de Pokémon. Eu falei, Nossa. <risos>
1: Só tem eu e o Júlio. O Júlio não pode ter tirado ele mesmo.
2: É. Ah! Eu tô ruim de dominó.
6: Eu tô ri, no dominó eu
2: era boa, porque eu conseguia contar a peça. Ah. As
4: skills de detetive nossas aqui falharam gravemente. Nossa, eu,
2: eu
5: tô
4: desapontada. Eu, eu tô tipo
5: mesmo da Nazaré aqui, só calculando. Agora vai
2: sair. É, é. Já sei quem que é. Caraca, fiquei, fiquei desapontada comigo mesmo.
3: É, são os meus skills aqui De, de ludibriar Claramente eu sou muito, muito bom né?
2: Eu e a Camila tiramos o dado baixo
6: é, é, é. Eu tirei
2: menos um é. no dado agora
6: Eu fico encabulado com a parte da voz aveludada Muito aí, aí Tô ele, obrigado pra, pra
3: convencer o ouvinte ele dá uma... Aquela risadinha de, de galã De novela né? eu, eu, eu,
6: eu, O Júlio, olha aí Achei é automático, chique, Ele gente. gosta,
3: ele gosta. <risos> Faz sucesso, pô. É nada. <risos> Mas sim, o que que eu vou indicar pro senhor, meu querido amigo Xulio, é uma HQ. O senhor que gosta aí, bem como todo mundo aqui na mesa, né, na verdade. Esse ano eu acabei lendo algumas HQs e acho que salvo uma, talvez, todas do Felipe Castilho. E essa vai ser uma do Felipe Castilho, que é a Savana de Pedra escrita pelo Felipe Castilho, com arte do Tainan Rocha e Wagner William. Essa HQ ela, ela é curtinha uhum. e ela, ela fala sobre um tema que ela, ele é muito, muito delicado até hoje. Ela foi publicada em 2016 como uma forma né, de crítica à PEC 241, que é sobre o teto de gastos que afetou tanto a educação quanto a saúde. E a proposta dela é muito interessante. Ela vai falar um pouco sobre como é a vida na savana de pedra, que são as cidades, né, os grandes centros, e fazer uma analogia com a savana africana. É. Né? E, assim, é, é, é porrada atrás de porrada. A princípio, você não, 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 não imagina muito onde é que vai, sabe, a, acontecer, como é que vai se dar a crítica, mas o, o Felipe, ele, ele, ele é, é, é fantástico. Eu sou, eu sou uma cadelinha do Felipe. Abraço, Felipe o <risos> que, que esse cara faz, eu gosto assim, essa HQ, ela, ela me ganhou de um jeito, cara, que eu sinceramente acho que é... é eu, eu não lembro se ela... Se, acho que ela só foi finalista do Jabuti ela não chegou a ganhar, né, mas, mas merecia, sabe, porque ela, ela é muito fantástica, sobretudo porque a gente está na semana agora de gravação Que rolou a votação Lá do Fundeb, né? Com o pessoal querendo destinar o... Recursos públicos para escolas privadas E também rolou essa semana A votação no STF sobre o decreto presidencial 10.502 Que queria estabelecer Escolas especiais para pessoas com deficiência Então assim, por mais que esse livro Seja de 2016, que esteja criticando lá Ainda é a fase do governo Temer Falando... Do, do, dos cortes de gastos que, que, que teria com, com a educação e tudo mais A gente conseguiu regredir desse tempo pra cá Sempre tá piorando E essa HQ, ela, ela tá cada vez mais real E eu acho que, que você vai gostar muito, Júlio Ela é muito tocante Ela é muito sensível, assim Ela é feita pra... Pra chocar mesmo, né? Ela é fantástica.
6: É, eu já fiz uma pesquisa básica aqui pra poder ver, já vi a, a capa, gostei da capa que tem aqui. E lendo um pouco da sinopse, eu vi que ele, ele trata toda ela preto, branco e vermelho, uhum. né? Tudo ali, é é? Exato. Pra poder retratar a selvageria do é. negócio. Aí eu falei, ó... Oh. As cenas são todas em preto e branco, e,
3: e sempre tem algum elemento do cenário que tá em vermelho, que ele tá dando destaque ali, e ela vai se desenvolvendo assim. É bem, bem fantástico.
6: Eu acho até bom porque o Felipe é, é um autor que eu já quero ler tem um tempo também. Eu tenho o Ordem Vermelha dele aqui na lista ainda. E Serpentário tá na lista também de quero ler aí, que foi um pouco mais recente aí dele. E aí vindo agora a HQ vai ser bom que eu já tenho material pra ler dele tanto de livro quanto de HQ aí pra conhecer os dois lados do autor, né? E ela é curtinha, cara.
3: 40 páginas. 40 páginas você tem uma mensagem incrível aí em 40 páginas. Maravilhosa, né? Já que, se, se caso não queira começar por algum lugar, né? Não queira se aventurar um livro de 400 páginas, como é o, o Ordem Vermelho, o Serpentário, que tem 300 e pouquinho, eu acho. Vale
6: conferir. Com certeza, não. É uma. É, é até vendo aí o momento atual da, da minha vida de faculdade de TCC, essas coisas. Pra poder pegar uma HQ curtinha, é bom que. Dá pra poder ler aí entre as provas da vida. Mas foi essa a intenção mesmo. Por isso que eu pensei, eu,
3: pô, pô, vou, vou mandar um negócio curtinho aqui, que é mais fácil. Acabou que aí tá, tá afogado nos estudo. Uma HQ de 40 páginas, dá pra ler ali no... Devorar. É, não no transporte, porque não estamos né, em ad, mas no intervalo outro ali, dá pra ler umas páginas
6: Com certeza. Foi mais que acertada aí sua indicação, até porque, como eu falei, eu já, já tenho curiosidade de ler o, o Felipe, né? Tentar colocar já em 2021, né? Pra... Pra gente ler rapidinho. E voltar e comentar também, né? Que é mandar uns podcasts aí de... de <risos>
1: é. <risos> pra você conversando, discutindo aí. O que eu achar. Perfeito. Eu fiz essa leitura faz algum tempo também. Quando ela ainda estava disponível no Social Comics. Uma tentativa de streaming de quadrinhos que aconteceu no Brasil. Então, eu fiz a leitura da HQ. Ela tem uma particularidade, além dessas cores que o, que o Luca falou que os quadros eles é. se misturam um pouco. né Então, ao mesmo tempo que a narrativa ocorre com o traço do Tainan mostrando a vida na savana de pedra de hoje, os quadros da savana parece como um rolo de filme, como um negativo de filme antigo, centralizado em cada página, na arte do Wagner William. Então, as narrativas ocorrem ao mesmo tempo. Você vai acompanhando essa referência que eles narram, né? que eles tentam passar como uma coisa conjunta e única durante a história e é bacana ver o formato da coisa, né? Ele não é um, um álbum em formato uhum. padrão. Então, a página tem mais espaço para continuidade direta das cenas. Principalmente para usar essa parte do rolo de filme, que divide os quadros em cima, né? Que ela tem a divisão de dois ou três quadros acima, uhum. dois ou três quadros abaixo dessa divisória sempre. Então, a história vai acontecendo dessa forma. E é muito bonito... A forma como as cores se conversam. E o vermelho que o Muca citou, né? Tá presente mais nos quadros do dia de hoje Sim. da questão da pancadaria, da violência, da coisa, nem que seja um, um elemento de um livro ou uma coisa assim do que na, na parte da selva mesmo. Eu achei muito bonito, né? Muito bacana essa HQ. Concordo com o Muca em tudo que ele Ué, disse. Uma coisa rara de se ver, né? <risos> Vezes acontece, né, Até
3: o relógio
6: parado duas vezes por dia tá certo
1: Tá certo, tá certo
6: Bom, eu já tenho reforço aí do ex pra poder Acelerar ainda mais aí minha leitura Eu nem falo muito Da questão de, de manter De colocar em prazo, falar de meta Nem o teto para dois lá E o do, do Prashit que a Sim Indicou no ano passado eu li ainda Mas... É. <risos> São todas indicações consideráveis aí que vou ler assim que possível, pode deixar. É
5: que teve um 2020 entre um, um programa de amigo
2: secreto e Sim. outro, o problema é, foi exatamente, esse.
6: Exatamente. Sim.
2: Aconteceu.
6: Um 2020 e a faculdade junto. Pra quem não sabe, eu tô estudando aqui pra poder ajudar na nave, né, que eu vou programar aqui o piloto automático, eu cuido ali, por enquanto eu tô pilotando, né, então tem tenho que pilotar, aí tenho que estudar, comparecer às aulas de EAD pra poder tentar deixar... A nave mais automatizada é, é complicada, é muita e coisa gente.
0: Oh. <risos> Aí não fui eu que falei. Será que ele quer uma passagem para o RH? Vou até arrumar os papéis. Segue aí, Júlio
6: Valeu, Muca. Valeu isso também aí pelo reforço da, da indicação. E agora, né, ficou pra mim aí o, a última posição. Acabou ficando meio óbvio. Quem será? Quem será? <risos> ficou meio óbvio quem vai ser, né? Eu até tinha pensado numa coisa pra poder tentar deixar um pouco de, de suspense aí, se eu tivesse ido um pouquinho antes. Porque eu ia falar, não, a pessoa que, que eu vou indicar aqui é, tem um, uma certa dificuldade você escolher uma indicação porque ela leu mais que o dobro de, de livros que eu li, de de obras que eu li pelo Scoop, pelo que eu vi lá de todo mundo que tá cadastrado, ia se encaixar a Camila e o Ace nessa descrição, né? Aí ia ficar aquele, ó, oh, quem será? Não sei o que. Aí tudo bem que ninguém ia ficar abrindo o Scoop também pra poder olhar um por um a quantidade de livro que leu durante a gravação, mas enfim. Foi o que eu tinha pensado. Mas agora já foi revelado o mistério aí, mas quem eu tirei foi o Capitão, foi o Ace. Oh, uau! É. Oh, oh, oh. Mentira! Não foi. <risos> eu procurei um pouco lá também no, no Scoop pra poder dar uma olhada ali, muita coisa de o que eu tenho muito do Ace assim, que ele também repete aí em vários podcasts né, que ele gosta muito de criação de mundos, detalhamento dessas, de mundos novos ou né, toda uma, essa parte aí que existe muito na ficção ou na, na fantasia que a gente lê bastante e eu falei, não, ó, eu vou, vou dar uma olhada aqui né, em livros que, que tem essa parte de construção de de mundo, só que a maioria das fantasias que eu já li, que tem uma boa construção de mundo, ele já leu também. Aí ficou difícil. E aí eu falei, não, eu vou indicar um livro que eu li aí esses tempos, que eu achei muito bom. Daí eu fui dar uma olhada no que eu escrevi do livro, e aí tá isso bem, bem no, no, no meu histórico, tá assim. Ah, o livro é muito bom e tal, só que o autor resolveu mudar muita coisa e criar ali um mundo totalmente novo, com uma nomenclatura nova. Você até liga ali algumas coisas, tal raça, são os anões, só que com outro nome. Mas fica meio confuso e eu percebi que o autor, ele... Ele foca mais nos personagens do que no mundo. Aí eu falei: hum, não, não, deixa, deixa esse de lado, vou, vou, vou pesquisar outro. Daí eu continuei olhando, olhando, olhando. Aí cheguei aqui num livro que eu vi que ele não leu ainda, mas que ele já leu livros do autor. E resolvi jogar esse aqui, sem mais enrolação e, e suspense aí pra poder falar. o livro que eu vou indicar vai ser O Sete, do André Bianco. Eu vi que o Ace já leu um dos livros do André Bianco e Sim. tem um deles lá que tá como quero ler lá, que é o D'Artana, né? Aí eu pensei, eu gostei muito do, do André Bianco, da trilogia do Vampiro Rei, que tem ligação com o livro que você já leu. Só que eu não li o Bento, por mais curioso que seja, eu comecei a ler a trilogia do segundo livro, eu li só o segundo e o terceiro até hoje. Hoje não li o primeiro ainda. Por causa da vida, né? que eu quero muito ler. Inclusive já <risos> tenho ele aqui. Mas aí eu resolvi pegar o set que é uma duologia, né? São dois livros e tão boa ali quanto a trilogia do Vampiro Rei também tem lá a sua qualidade, né? O André Bianco ali, ele não necessariamente ele cria um mundo. Mas ele pega um mundo bem familiar pra gente aqui que é o Brasil, né? Ele foi o primeiro autor nacional que eu li. Inclusive... Foi até uma surpresa, né? Que eu lembro que foi uma troca de livros que eu tive com uma pessoa do trabalho e emprestei pra ela e me emprestou o Primeiro volume do Vampiro Real, me falou: Não, esse é o segundo volume, o primeiro eu não tenho mais, mas você vai gostar muito, e foi, foi uma escolha acertada, né? Comecei a ler lá e o, o André, ele tem aquela coisa de mexer com os vampirões clássicos, assim, aqueles seres da, da noite, malvados e muito sangue ali, envolvendo fome, destruição. Ele consegue trazer ali a, aquela narrativa ali para o Brasil muito bem, né? Eu acho as partes de gíria, da, da linguagem, os trocadilhos que tem nossos aqui mesmo, você acaba se ambientando muito bem ali na história, né? E é um suspense muito bom, ele te prende por um bom momento ali durante o livro e traz uma, um quê de fantasia ali no meio por conta dos vampiros, mas são vampiros com poderes e é, isso é muito legal. Não não poder comum, como a gente já vê por aí, mas pelo menos eu não li muito livro de vampiro, né? Então não tem como falar também. Mas é um baita livro aí pra poder ler, são se gostar do sete, né? O sete ele termina ali de uma, de uma forma bem boa, tem depois o sétimo, que é a continuação ali, que é tão bom quanto. Por falta de um, eu vou acabar indicando dois livros aí, porque <risos> os dois se complementam <risos> e eu acho que, mesmo que não, não tenha ali um mundo único e, e total, acho que você vai gostar de toda a construção que o André fez para os vampiros dentro aqui aqui do país e com essa abordagem diferente que ele faz aí. Foi uma leitura muito prazerosa que eu tive e ainda pretendo ler provavelmente, que eu tenho a maioria dos livros do Vianco aqui e gostei muito da maioria deles que eu li.
1: Muito bem, seu Júlio. Muito bem. Você falou que eu fiz a leitura de um dos livros. Eu notei muito disso que você falou da relação com o Brasil em si. Para quem conhece São Paulo, para quem conhece os arredores, né, a grande São Paulo, ele conversa muito mais ainda, né? Ele gosta muito de focar nessa parte do país em específico. Mas é bem interessante, sim. Eu quase que dei risada quando você falou dos vampiros com poderes, assim. Que não viu muita coisa. Eu ia dizer, tipo Crepúsculo, onde os vampiros têm poderes. Também. <risos> eu ia
4: perguntar se o poder era brilhar no sol, mas eu
1: fiquei é. quieto. Eu tava pensando, tipo, o vampiro que lê o vampiro que faz não sei o que das quantas. Porque uhum. no Crepúsculo tem essas coisas também, né? Alguns têm uns poderes específicos. <risos> Aí eu lembrei, eu digo, na hora, a minha referência, o cara fala um negócio, Ah não. Muito
3: só... sangue, muito forte, sombrios. Crepúsculo. Aí, <risos> Crepúsculo. <risos>
6: Eu não vou querer falar porque uma das curiosidades, até do livro, é você descobrir o poder de cada um, né? Porque cada um tem um poder único e são sete, né? Como é dito aí no nome. Então, tipo, conforme vai acontecendo o livro, vai, as coisas vão vai meio que tratando de cada vampiro ali do seu poder. É, é legal descobrir isso. Então, eu não vou dar spoiler dos poderes, mas é, é bem bacana a forma como ele faz. E outra curiosidade aqui, já trazendo, porque realmente lá no. Na parte ali do Vampiro Rei, boa parte da, da trama é passada aqui em São Paulo mesmo. Mas no caso do 7, é no Rio Grande do Sul, mais especificamente no litoral do Rio Grande do Sul, que acontece boa parte ali da trama. Então é, é legal que ele acaba passando ali para outro estado também. E mesmo que você não, nunca tenha ido, ainda mantém ali aquela, que, que nem eu falei, aquela ambientação ali, de, de se sentir entre aspas ali em, em casa, né por estar lendo uma literatura nacional e ver o ambiente ali sendo descrito, né, muito bem descrito nos livros,
1: Gostei, eu gosto bastante disso dele também. Anotar aqui as indicações, botar aqui na lista aqui.
0: Scooby de novo, adicionar <risos> quero ler. Ah. Mas vocês estão com fixação no Scooby né? Ainda bem que está acabando, olha a vinheta
1: Mas bem, agora terminada a cerimônia do Amigo Secreto, mesmo a distância, agora a gente pode ser. A Muca agora está liberado. Bebê, ah, agora tá liberado? <risos> então tá bom. É, agora está oficialmente ah, liberado. Tá. Não como se você não estivesse fazendo não, isso. Não, não, sim, claro. Não, como
3: se não Deus me livre, bebê da hora. Que isso.
6: Não, como se eu não estivesse comendo aqui o meu arroz com passas antes que esfriasse,
0: ah, desde que começou
1: é o programa, né? Ah.
0: Vai voltar a gemer? Deixe de suas putarias.
1: Pra você, ouvinte, aproveita as nossas indicações, aproveita as festas. Como falei, com segurança. Se não puder sair, se não tá com sua família já na mesma casa, não. Coloque ninguém em risco. Aproveite, faça contato, desde que seja por telefone com as pessoas. Deixe aquela coisa toda lá do espírito natalendo pegar em você. Ou não, se você não gosta, né? Vai saber.
2: <risos> aproveite. <risos>
1: De toda forma, aproveite. Pelo menos a comida é boa. Isso aí é uma parte que eu acho que ninguém vai discordar. Quer dizer, né? Então, se você gostou das indicações, já sabe como é que faz. Siga as indicações da Holly para entrar em contato conosco. Dizer o que você gostou, o que não gostou, o que já leu. Daí, e trazer mais indicações. Vamos expandir esse papo e trazer essa festa para ficar muito maior.
0: Bom, vem com a Holly. Você tem várias opções. Estamos com o arroba multiverso X em todas elas. Ademais, as nossas arrobias individuais estão na descrição do post. E claro, o mais especial, vem fazer parte da nossa comunidade no Discord, bater um papo com a tripulação e, quem sabe, ler e até gravar com a gente. Não marque bobeira e confia na Role que se brilha mais que a Estrela de Belém.
1: E é isso! Chega de papo! Vamos atacar a mesa? Cada um! A sua. E nos vemos em breve. Até lá. Bom Natal. Boas festas. Tô falando sozinho. Uh! Hey!
6: Não
1: é, não, é, não. É, a
2: gente ficou esperando. É, é. É. esperando
6: o sinal correto. Sobe o som, Rolly! Ó, a Rolly já uh, tá mandando aqui por teleporte, mandando um bolinho de cenoura ah, com cobertura de chocolate para todo mundo
2: sensacional. também.
0: Sensacional! Mandando um cafezinho também? Vou mandar a sua carta de demissão aí pra você assinar. Abusado.
3: Uh! Muito
6: bom. <risos> bom final de ano. Pra ser a mundo. animação é. da galera,
3: hein? A animação da galera. <risos> é. Falou! O ex-meditado vai colocar os fiqueixes Não pode, não pode. não. Pode, não. Foguete no espaço, ele não, não faz barulho. Alex.
4: Dá pra soltar fogos no espaço, porque daí não tem barulho,
2: é só, <risos> só bonitinho.
0: Que diabo de conversa é essa, gente?
3: É,
2: é um o <risos> colorido. É, é mas, mas tem é fogos sem boa. barulho. O bom é que todos os fogos Exato. são sem barulho no espaço. Sim. Maravilhoso.
5: Ah, cadê o cara, o quê? Da Simone?
0: <risos> ah, ok. Aí é conteúdo exclusivo dos assinantes do financiamento secreto.
2: Ok, ok. Houve um equívoco.
3: Talvez eu esteja maluco. Por isso vou deixar você ir embora. Vai ter só o tempo de contar
5: até três para você levar logo sua carcaça pra longe daqui.
0: Eu fui. O nome do peixe é Pinocchio.
3: Feliz Natal, animal imundo. E o Feliz Ano Novo.